0: Bienvenue sur notre balado Passé si Différent. Pas si Différent est une série d'épisodes sur l'histoire de personnes, qu'elles soient ils, elles, y'elles, dont un événement, une rencontre, ou encore une prise de conscience a fait naître une idée, un projet, ou tout simplement une nouvelle vision de la vie. Pour chacune de ces personnes, un lien les unit, la philanthropie. Ce mot peut résonner pour certains ou certaines, mais il est tellement fort qu'il nous faudra du temps pour se l'approprier comme il se doit, et lui donner toute la valeur il mérite. Dans cet épisode, la philanthropie va nous emmener au cœur de la santé mentale en suivant l'histoire de Daniel et d'un compagnon nommé Burnout.
1: Je ne me souviens plus c'était quelle journée dans la semaine, mais tout de suite je suis rentré dans le bureau de ma gestionnaire, suivi standard à toutes les semaines qu'on avait dans, à la banque, et elle me regarde puis elle me dit « Daniel, est-ce que ça va? » Et j'ai pas été capable de répondre. J'ai eu une moton tout de suite, puis je me suis mis à pleurer comme j'avais jamais pleuré devant quelqu'un. Et puis j'étais plus capable de parler. Puis là, il me regarde, il Tu as peut-être besoin de prendre un petit temps d'arrêt, une petite pause, puis euh, on a des ressources à la vente. Là. Tu, peux, euh, tu peux appeler le programme d'aide aux employés, je l'ai fait, il y en a plein d'autres qui l'ont fait, tu peux le faire. Et je suis sorti du bureau, j'ai pris le reste de la journée, je suis allé voir mon médecin. Il m'a instantanément arrêté de travailler. Me recommander rapidement d'aller voir une psy que j'ai rencontrée par le programme d'aide aux employés à ce moment-là. Et c'est là que j'ai compris que c'est un burn-out. Un diagnostic de burn-out. Mi-vingtaine. Quelque chose qui me semble quand même à ce moment-là un, euh, un peu. Un peu. un peu irréconciliable. Je, 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 pour moi, l'équation mi-vingtaine, burn ça ne fonctionnait pas. Là. Pour moi, un burn-out, je sais pas, moi c'est une mère, un père, un père de famille qui, qui, qui a 25 enfants, qui, qui travaille 60 heures par semaine, qui se tue à l'ouvrage, puis là, c'est rendu trop dans sa vie ou qui a, qu a vécu toute une vie, puis c'était une, une vie de trop plein, mais, mais pour moi, ça ne marchait pas d'avoir ce diagnostic-là très, très tôt dans ma vie. Et j'ai pas… Euh, ça a été long en psychothérapie avant de comprendre tout ce qui avait mené à ça. Donc, c'était pas un événement… Marquant, récent, c'était pas, pas un deuil, c'était pas une rupture, c'était vraiment une succession une accumulation d'un tas de trucs. Et, et je me souviens de cette première rencontre-là avec ma psy, celle du programme d'aide aux employés qui est devenue ma psy, euh, ma psy permanente. Ben, J'ai développé quelque chose clairement. Et là, euh, je m'assois dans le fauteuil et elle me dit ben, Comment je peux t'aider Puis encore une fois, je me mets à pleurer, je fais je sais pas trop là. je suis pas je suis pas bien bien expérimentant en psychothérapie hein? puis là je lui dis ben on va commencer on va parler de mon enfance puis tout ça fait que là je lui déblatère je pense à peu près en 10 minutes ce qui s'est passé entre quasiment ma naissance puis le moment où on se rencontre aujourd'hui et là je fais mon dieu je pense que j'ai cassé ma psy elle a les yeux pleins d'eau pour elle c'était comme ben c'est normal que tu fasses un burn-out aujourd'hui, c'est normal que tu aies besoin d'aide puis que tu en parles, puis que tu viennes chercher de l'aide. Ça aurait été normal que tu le fasses il y a 5 ans, il y a 10 ans même. Et ça, ça a été un dur coup, parce que je vais être « OK, on vient d'embarquer dans, dans quelque chose qui ne se réglera pas en 5 minutes, quelque chose qui ne se réglera pas en pilule pendant 2-3 semaines. » Ça a été au début presque honteux. Pour, pour moi, là, la notion de burn-out, ça a toujours été... Euh, à ce moment-là, évidemment, avant d'en faire un, on a toujours une idée préconçue, mais pour moi, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe presque de, de paresse, là, de gens qui euh, euh, écoute, sont un peu tâtés de travailler, veulent se prendre un petit congé sympathique payé par des assurances. Fait que Pour moi, c'était ça le burn-out. Puis là, on dirait que le fait de l'avoir nommé, le fait de voir que ben, clairement, il y a quelque chose à travailler en voyant, en voyant la face de ma psy, là, c'est devenu réel, c'est devenu concret à ce moment-là, plus qu'au moment où... Mon médecin m'a arrêté, plus qu'au moment où je suis allé chercher ma première prescription d'antidépresseur, que j'ai dû changer deux, trois fois parce que, parce que ça prend du temps aussi de trouver, euh, trouver la bonne médicamentation. Mais le moment où vraiment j'ai vu dans les yeux de ma psy qu'on venait de s'embarquer dans une relation long terme, ce qui n'était pas mon fort à l'époque, ça a été un dur coup. Le plus dur, c'est ce constat-là, c'est vraiment quand quand tu réalises que tu as peut-être deux, trois trucs de pas régler, quand tu vois la réaction de ta psy, puis elle trouvait ça déconcertant de voir comment je lui racontais chaque récit de vie, chaque truc qui s'était passé dans, dans déjà une courte vie, là, seulement une vingtaine d'années. Euh, un de ses premiers constats, c'était « Mon Dieu, tu dis ça avec un détachement, mais, mais c'est tous des trucs qui nécessitent quand même un, un certain temps à processer, un certain deuil. » Bon, tu sais, déjà, j'ai eu mon accident très tôt, à, à quatre ans, où j'avais parti une partie de mon pied... Euh, euh, qui a résulté plus tard en une réamputation euh, en bas du genou. J'avais eu très, très tôt euh, dans ma vie à dealer avec, euh, avec de l'abandon, avec, euh, avec mon parrain qui s'était suicidé très tôt, qui était une grande figure paternelle dans ma vie. Mes parents qui n'ont pas, euh, qui qui pas su jouer à ce moment-là leur rôle parental, j'ai grandi avec mes grands-parents. Euh, J'avais eu une, une quand même une succession de, de différents trucs, puis effectivement, je les nommais un peu comme une. Comme je pourrais nommer une liste d'épicerie, tu sais, pour moi, c'était presque aussi froid de dire ben, ça me prend du lait, ça me prend du beurre. Et je racontais tout ça, puis elle dit ben comment tu as vécu ça, comment tu l'as. Euh, comment tu l'as digéré un peu chacun de ces éléments-là, ces abandons-là, ces, ces, ces enjeux d'attachement-là que ça te crée. Puis je sais, ben, je, je les ai pas. Je les ai pas processés. J'ai pas, pas rien digéré. C'est juste. C'était ça une journée puis le lendemain, c'était d'autres choses. Puis c'est là que, additionné à, à plein d'autres trucs, ben, rapidement, on fait le constat que.. Ben, tu sais, un burn-out, c'est souvent des trucs qui ne sont pas réglés. Puis clairement, à seulement une vingtaine d'années, j'avais déjà emmagasiné probablement un peu trop de trucs qui n'étaient pas réglés. Puis dans, dans ce contexte-là aussi, il se rajoute la job, il se rajoute la pression, il se rajoute aussi le fait que tu deviens un adulte. À 24 ans, tu, tu l'es tellement que tu essaies d'être quelqu'un, tu essaies d'avancer, de, 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 mais tu peux pas tu réalises à un moment donné que tu peux pas avancer si tu n'as pas réglé ce que tu avais à régler, ce que jamais été ma force, ce qui n'est pas encore toujours aujourd'hui. Mais bon, moi, je, je, je sais pourquoi. Là, mon, mon petit diagnostic de, de TSA Asperger m'explique un peu ma déconnexion par rapport à zé, mes émotions. Enfin, tout ça mis ensemble, c'est un grand constat que je n'avais pas eu une très, très bonne boîte à outils dans ma vie pour régler mes problèmes puis passer à autre chose éventuellement. Euh, C'était refoulé. Ça l'est encore aujourd'hui. On n'a pas, euh, pas trouvé de baguette magique, mais au moins, on est parti... Euh, dans cette douloureuse aventure-là de revenir à l'enfance. C'est tu sais, bon, la thérapie, la thérapie typique, mais, mais cette grande introspection-là qui était nécessaire, mais qui a pris du temps, qui est douloureuse, puis qui n'est pas un exercice facile. Parler de soi, tomber dans de la vulnérabilité, s'ouvrir complètement, baisser ses gardes, euh, c'est franchement pas qui j'étais. Toujours pas tout à fait qui je suis aujourd'hui. Ça n'a pas été un exercice... Complètement agréable, je dirais. L'extran de tout ça, ben, ben c'est génial. C'est génial parce que je, je m'en porte beaucoup mieux. Je pense que c'est nécessaire. Je ne sais pas si c'est un mal. Mais une chance que cette Marie-France-là, pour ne pas la nommer ma psy, ait été sur mon chemin. Je pense que des fois, il n'y a pas d'hazard hasard dans la vie. Et je pense que ça est arrivé sur mon chemin. C'était pour une bonne raison. C'est euh, quelque chose d'extrêmement précieux d'avoir un bon « fit » avec sa psy. Ce fait là s'est installé dans la première séance. Une chance. Une chance qu'elle était là. Cette thérapie-là, c'était une relation long terme que, que, que j'aime dire. C'est parce qu'elle est allé probablement plus, plus en profondeur que, que n'importe quelle personne autour de moi. À ce jour, même si je colle toutes les personnes ensemble autour de moi, il n'y a personne qui sait tout ce que, tout ce que ma, ma psy a su sur moi en peu de temps. Puis la thérapie, bon, je ne suis pas une référence, ce n'est pas universel, mais c'était euh, beaucoup pour moi. On, on avance d'un pas, on recule de deux, ou on avance très lentement, on recule vite. Donc, c'était beaucoup de, de, de va-et-vient comme ça qui ont été difficiles parce qu'il a fallu déboulonner un tas de trucs. Tout euh, ce que j'ai ressenti comme abandon quand, quand j'ai perdu des, des figures très importantes dans ma vie très jeune, euh, j'ai eu à, à comprendre ce était le, le deuil très, très tôt, probablement trop tôt, euh, notamment, bon, mon accident, qui m'a mené à mon handicap, qui a changé un peu le parcours de ma vie. Donc, donc de reprendre chacun de ces trucs-là, d'aller les creuser, de digérer ça pendant une semaine, puis, puis même s'il se passe pas grand-chose, hein, parce que euh, quand on est en burn -out, ben, on est souvent en arrêt de travail, ce qui, ce qui était mon cas. Puis autant c'est sain parce qu'on peut se concentrer sur la démarche, autant c'est dur parce qu'on ne fait que se concentrer sur la démarche parce que à ce moment-là, j'avais pas d'intérêt à rien faire d'autre. J'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de bouger, j'avais pas, pas envie de faire quoi que ce soit. J'étais une patate, tu euh, directement. C'est dur parce que t'as pas, pas envie de rien, t'as pas de plaisir dans grand-chose. Tu fais juste brasser, brasser de la chenoute là, pendant des semaines et des semaines. Puis à chaque fois, ben au moins, des fois, tu as des petites victoires. Tu fais comme. Ok, là je comprends pourquoi ça s'est arrivé. Je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça. Puis, puis c'est pas, euh, pas une méga boîte à outils. Tu sors pas de, de là, de prêt à affronter la vie là, euh, en super-héros. Mais, mais à chaque fois, tu fais Bon, parfait, on a réglé ce bobo-là, on va en régler un deuxième. On a travaillé pour que je sois, je sois plus conscient de ce que je vivais, de ce que je ressentais. J'ai toujours, toujours considéré que j'étais un peu comme un néon. J'allume, j'allume fort, mais j'allume avec un certain décalage. Alors, c'est un peu dans le même principe par rapport à tout ce que j'ai vécu ou que je jamais ressenti sur le moment, puis je l'ai ressenti plus tard, en fait. fait que c'était d'être plus conscient, de travailler sur ça. Puis c'est une thérapie probablement que j'aurais suivie plus longtemps, puis, puis pour moi, c'est encore le grand problème des burn-out d'aujourd'hui. C'est que quand tu es en arrêt de travail, il faut que tu te concentres là-dessus. Mais en même temps que tu te concentres, tu as une compagnie d'assurance qui se concentre bien, bien gros à être sûr que tu vas retourner travailler à un moment donné. Puis c'est correct. Ça fait partie de la game. Je suis retourné travailler, certainement, après, après plusieurs mois. là, Mais ça n'a jamais été complètement, complètement réglé. Ce qui fait en sorte que plus tard, il est revenu un autre épisode assez similaire. Mais au moins, j'étais plus outillé pour le voir venir. Puis la philanthropie, c'est drôle, elle, elle est arrivée à travers tout ça. Parce que quand on fait rien... On a du temps pour penser. Clairement, j'en avais beaucoup. Et, et c'est là qu'une question m'est venue, c'est ben, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand? Alors déjà dans ma vie vingtaine, pour moi, ma mi vingtaine, c'était pas, euh, pas encore clair. J'avais pas de plan, j'en ai toujours pas aujourd'hui. Mais j'avais quand même navigué avec le secteur philanthropique, avec les organismes. Ça a toujours fait partie de ma vie. Là. Depuis mon accident à l'âge de 4 ans, j'étais déjà impliqué dans, dans différentes causes. Et je me suis dit, ben, peut-être que je peux continuer à faire ce que je fais. Mais peut-être que je peux le faire pour les bonnes raisons. Peut-être que je peux le faire pour, euh, pour redonner de ce que j'ai reçu. Parce que j'ai quand même, à travers tout ça, reçu énormément d'amour. S'il y avait quelque chose qui m'a jamais manqué dans la vie, c'est de l'amour. Donc, pour moi, ça l'a un peu commencé à, à, à germer cette idée-là d'aller travailler au sein des organisations, puis ça s'est orchestré pas très longtemps après. Ça m'a amené d'ailleurs à, à faire d'autres postes dans le secteur corporatif qui est en lien directement avec les organismes de, les organismes de bienfaisance, les fondations. Puis à un moment donné, c'est présenté la bonne opportunité et j'ai fait le saut à ce moment-là. Donc ça revient à se dire quand je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout arrive pour une raison à un moment donné, et puis, ben, tant mieux, cette raison-là fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, je, je travaille dans le plus beau des secteurs du monde, qui est celui de la philanthropie. Et euh, je suis quasiment le goût de dire ben, merci à mon burn-out pour m'avoir amené jusque-là.
0: Pour écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur Pas si différent, un balado produit par BNP Performance philanthropique.